0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem chilligsten Podcast der Podcastlandschaft Mit Friedrich und Johann. Episode 80, Kopenhagen. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ja, und ein ganz großes Hallo an alle da draußen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer weltweit. Ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Hier aus der Kommandozentrale...
1: <lacht> Ähm, wie geht's, wie stets? Was lief die Woche? Wie wie geht's dir? Ja, letzte Woche hatten wir kurz drüber gesprochen, dass meine Zahn-OP bevorstand, meine jetzt op alle vier Weisheitszähne wurden mir gezogen und es war nicht so schlimm, wie man, wie ich, wie ich dachte. Also das Schlimmste waren wirklich eigentlich nur die Spritzen. Ja. Weil da so ein komischer Druck dann irgendwie herrscht, während er das da reinpumpt ins Zahnfleisch. Und die Stiche halt, aber ja, und unangenehm ist natürlich alles die zu Geräuschkulisse, hören. Die genau. ne? genau. Ah, und auch ja. wenn er dann die Zähne richtig zieht, das merkst du ja am Kiefer richtig. Du hörst alles und ähm, einen musste er auch zersägen und so. Das ist natürlich. Ja. Du hörst das alles, aber du spürst gar nichts. Das war sehr sehr cool. Haben die dir eigentlich auch eine Vollnarkose angeboten? Nein nein nein. Ah, also okay. nicht. Also gar nicht. Aber ich glaube, ich das hätte ich hätte ich bestimmt machen können. Also ich weiß nicht, ob meine Zahnärztin mich das damals gefragt hat, weil ich wurde überwiesen an den äh, anderen Typen, der das dann macht äh, und habe das nicht direkt bei meiner Hauszahnärztin gemacht und so. Ähm, ja, hätte ich bestimmt, hat sie bestimmt mal angesprochen. Weil das gibt es ja auch. Aber ich glaube, das wäre sinnlos gewesen irgendwie. Ja. Oder? Also, ich, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Am Ende, die Schmerzen, die du danach hast, dann die Tage, die sind natürlich dann gleich. Und das war auch nicht so schön. Und ist auch jetzt immer noch nicht so schön. Ähm, weil die irgendwas miteinander vernäht haben. Irgendwas mit meiner inneren Seite von der Wange. Ist irgendwie ganz komisch, ich weiß nicht ganz genau, was da los ist, aber ähm, Fäden werden noch gezogen und dann kann ich wieder ordentlich essen. Das ist so auch so ein Ding, Ja. dass die ganze Zeit Suppe, irgendwas Flüssiges, nicht ordentlich äh, äh, beim Zähne nicht ordentlich Zähne putzen können, weil man den Kiefer nicht richtig öffnen kann und so, weil das alles irgendwie sei es komisch. Ja, ist auf jeden Fall nicht so chillig. Ja, <lacht> genau, aber ansonsten, es, es geht mir wieder gut und es hätte schlimmer sein können und so, ähm, ja, deswegen habe ich das alles alles soweit überlebt. ja. ja. Okay. Genau. Ja. Na,
0: ich war äh, zwei Tage weg jetzt die Woche. Ähm, mhm. Relativ spontan äh, bin ich mit einer Kollegin zusammen nach Kopenhagen geflogen. Naja, geflogen? Oh. Ja. Oh. Naja, wir sind erst Zug Grüne, gefahren. Grüner Fußabdruck. Dann, ja, wir wollten eigentlich auch ähm, Zug fahren, mhm. aber ähm, dadurch, dass die Zugfahrt irgendwie acht Stunden gedauert hätte, mhm. ähm, mit Maske? hat dann die Redaktion gesagt, ja mit Maske, mhm. ähm, dass wir halt äh, fliegen sollen, damit mhm. halt quasi nicht aus zwei Arbeitstagen, drei Arbeitstage entstehen müssen. Okay, wegen der aus Langreise Kostengründen. Okay. Ja, es war eine Kostengrundsache, aber am Ende war jetzt der, ja, der Flug war auch ein bisschen sinnlos. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich fand die Entscheidung am Ende dann doch zu fliegen, glaube ich, doof. Mhm. Am Ende waren wir trotzdem sieben Stunden unterwegs. Ja, gut, okay. Ähm, weil wir halt umgestiegen sind. Also es war total sinnlos. Ihr seid nochmal umgestiegen. Ja, wir sind äh, in Frankfurt umgestiegen. <lacht> Also, das Ach. war halt total Quatsch weil aus Kostengründen wieder ein Direktflug von Frankfurt nach Kopenhagen bei der Lufthansa teurer ist, als wenn du von Berlin nach Frankfurt fliegst und dann von Frankfurt nach Kopenhagen so ein Blödsinn wieder und das ist halt total Quatsch weil du fliegst ja, äh, du fliegst ja von Berlin nach Frankfurt irgendwie 55 Minuten mhm. und dann fliegst du nochmal eine Stunde 20 nach Kopenhagen und fliegst ja quasi wieder so ein bisschen zurück hm. Es war total sinnlos und dann hast du ja noch die Umsteigezeiten und Wartezeiten und ja, mhm. dann sind wir erstmal mit dem Zug nach Berlin getuckert und dann, ja. Was was aber sehr interessant ist, dadurch habe ich halt mal so ein bisschen mitbekommen, wieso auch in anderen Ländern die Maskenpflicht mhm. eingehalten wird oder nicht oder wie die damit umgehen. ja Also in Kopenhagen war sehr interessant, dass die halt quasi äh, nur einen einen Meter Abstand zueinander haben. Okay, Zumindest ja. habe ich das da so im Flughafen gesehen auf so Schildern. Mhm. Ähm, und der Flughafen war sehr voll mit ähm, ja vielen Leuten, die quasi so so Face Shields hatten, ah, also ja. einfach solche Diese Plastik -Ding Dinger genau. Mhm. Auf dem Flug nach Kopenhagen hat sich auch so eine Frau neben mich gesetzt, die auch so ein Face Shield hatte und darunter noch ähm, eine Maske. Mhm. Und ich hatte die schon beim Warten aufs Flugzeug gesehen und dachte mir so, oh krass, die ist die ist gut unterwegs mit mm. allem möglichen Schutz. Mm. Und dann setzte sie, sie dich auch noch neben mich und dann dachte ich so, okay, das kann was werden. Und so war das dann auch. Die hat halt unter dem Ding, glaube ich, ganz schön geschwitzt, transpiriert mm. Das heißt, die hat ihre, ähm, es gibt ja solche Düsen im Flugzeug über wo du die Luftzufuhr regulieren kannst. Ja. Und die hat halt ihre Düse voll Möhre aufgedreht, damit die quasi Luft kriegt. <lacht> Aber das Zeug habe ich natürlich auch alles voll mm. abgeguckt bekommen. Die kalte Luft und ja, die hat auch erstmal komplett alles irgendwie desinfiziert mit T Tüchern, die sie hatte. Mm. Und wir saßen halt in so einer Notausgangsreihe mm -hmm. und da darfst du ja eigentlich kein Handgepäck unter deinen ähm, Sitz, Sitz haben. Mm. Und äh, dann hat sie diskutiert mit der, mit der Stewardess, weil sie halt quasi ja, irgendwie ganz viel Desinfektionszeug in ihrer kleinen Tasche hatte. Irgendwelche mhm. Sprays, Tücher, was weiß ich. Mhm. Und ähm, hat halt irgendwie, wollte das halt nicht wegtun und hat halt gesagt, sie nimmt das irgendwie in die Hand und dann war es okay. Aber das, die war halt schon auf jeden Fall gut geschützt unterwegs und das ist ja eigentlich auch okay. Ist ja so. nichts Schlimmes. Nee, ja. aber es hat mich natürlich irgendwie schon ein bisschen beeindruckt, mhm. wie sie so. Ja, so also vermutlich hat sie übelst Angst vor Keimen oder vor der Krankheit an sich oder ist
1: gefährdet. Vielleicht ist sie genau, vielleicht ist sie auch ja, gefährdet genau. oder alles zusammen. Und,
0: genau und äh, deswegen aber dann ist glaube ich für sie die Reise übelst schlimm gewesen. Ja, so. Stressig. Genau. Mhm. Und ja, interessanterweise haben alle ihre Masken aufbehalten im Flugzeug die Sehr ganze gut. Zeit und mhm. haben sich auch echt gut im Flughafen, auch Berlin und Frankfurt ganz gut dran gehalten. Die Abstandsregeln, ganz ehrlich, waren äh, für einen Eimer. Sowohl in Frankfurt als auch Berlin mhm. wurden die überhaupt nicht Richtig
1: eingehalten. Okay. Ähm, aber gibt es denn nicht solche Ordnerleute, die dann sagen, hier und Genau, so, so denkt man
0: das auch, aber so war es tatsächlich nicht. Weil in der Doku auf vom Ich weiß vom Hessischen Rundfunk, vom hessischen die über den äh, Flughafen Frankfurt. Frankfurt so eine Langzeitdoku machen. Ja war das äh, dokumentiert. Nee, da haben die sich anscheinend mal am Anfang äh, Gedanken drüber gemacht. Okay. okay. Aber inzwischen äh, machen die das, also zumindest war es bei uns nicht so, dass mhm. sie es gemacht haben. Das Einzige, was halt ist, du hast halt ein kontrollierendes Zusteigen ins Flugzeug und ein kontrollierendes Aussteigen. Ja. Mhm. Das heißt, die Reihen werden einzeln ähm, belegt. Und das ist eigentlich ganz cool gelöst. Mhm. Dementsprechend springen auch nicht alle gleich auf, wenn das Flugzeug ankommt, mhm. oh, sondern bleiben erstmal sitzen, bis wirklich die das Gate heißt es denn, das geht? Oder dass die Verbindung zum Terminal auf jeden Fall hergestellt ist mit ja. so einem äh, coolen Schlauch da irgendwie. Genau. Und äh, dann, dann stehen, stehen erst die ersten Reihen auf, dürfen raus und dann dürfen die nächsten Reihen raus. Und das ist ganz cool, weil sonst ist es ja immer total nervig in so Flugzeugen, dass sobald das Flugzeug steht, alle sich abschneiden und hoch, hochspringen und ihre mhm. Taschen rausholen aus den oberen gepäckfächen dann aber im Gang stehen und warten, weil ja. noch nicht mal dieser Schlauch da ist, der die Verbindung zum Terminal herstellt. Ja und dann kann halt keiner raus. Ich verstehe mhm. halt auch immer nicht diese Eile da bei, bei diesen Vorgängen, weil du kommst ja nicht eher raus als die anderen. Mhm. Naja, und äh, egal, auf jeden Fall haben die sich da alle ganz gut dran gehalten und in Kopenhagen, am Flughafen, war es dann tatsächlich so, dass die alle mit diesen ähm, face schildern da rumgerannt sind und die haben da sehr gut drauf geachtet auch. Mhm. Da gab es auch Leute, die kontrolliert haben, ob du die Maske wirklich über der Nase hast. Mhm. Es gab überall ganz viel Desinfektionszeug und sowas und äh, ja, es war auch auf den auf den Fußboden war halt auch so aufgezeichnet, dass du quasi auf der rechten Seite … So Einbahnstraßen. Genau, die, die mhm. nach dort gehen sollen, die haben richtig Linien gezogen. Mhm. Und das habe ich in Frankfurt und in Tegel auch nicht so wahrgenommen. Mhm. Das war echt, war ganz gut organisiert. Und dann hast du aber quasi den Flughafen verlassen und dann war, ja, war alles egal. Es mhm. war sehr interessant. Also in, in der metro haben wir dann irgendwann festgestellt, dass wir die einzigen noch sind, die eine Maske aufhaben. Hm. Auch in, wir sind auch mit öffentlichen Bussen gefahren. Da war auch tatsächlich äh, keiner mit Maske unterwegs. Oh, so. okay, krass. Und so egal also. Okay. Genau, und die haben irgendwie anscheinend äh, nicht so krass Fälle. Also ich habe jetzt noch nicht nochmal nachgeguckt, wie viele hm. Fälle die haben. Aber die haben nicht so ähm, krasse Fallzahlen anscheinend, dass die das nicht machen müssen. Mhm. Und äh, ja, sind da alle sehr sehr entspannt, was das betrifft. Nur halt im Flughafengebiet waren die halt sehr penibel da auf jeden Fall unterwegs. Mhm. Ja, aber Dänemark an sich ist ja auch ein total schönes Land. Also ja, da warst ich du noch, schon
1: noch nie. Nein, ich habe übelst Bock irgendwie nach Dänemark. Ähm, ich will auch mal unbedingt noch in die Niederlande und so. Also so mal ein bisschen in den ja, leeren Umfeld. Ne, das das erinnert auch voll an die Niederlande. Die haben auch so neben der Straße quasi
0: so eine Art Fahrradstraße, mhm. wo die halt entspannt mit ihren Fahrrädern rumdüsen können und mhm. mit ihrem äh, ganzen Rollern, E-Rollern und sowas. Mhm. Und das, ganz ehrlich, manchmal habe ich echt äh, den Eindruck gehabt und ich habe es dann auch zu unserem Interviewkollegen gesagt, dass irgendwie Dänemark oder ist ja nicht nur das Land, sondern es gibt noch andere skandinavische Länder, irgendwie Deutschland gefühlt irgendwie zehn Jahre voraus Auf ist, jeden Fall. Bei ganz vielen Fall. Sachen. Ja. Zum Beispiel, ich habe da auch ein krasses, ähm, also wir haben, wir waren dort, weil es wieder zum Thema Fleischproduktion ging.
1: Mhm.
0: Und da ging es halt darum, dass wir quasi den Unterschied zwischen ähm, der Fleischproduktion in Deutschland mhm. und der Fleischproduktion in Dänemark quasi abbilden wollten. Mhm. Ähm, und äh, haben dann auch mit einem Gewerkschafter dort ein Interview geführt, der hat quasi die Leute, die in den Betrieben arbeiten, vertritt. Und die hatten da irgendwie eine coole Kaffeemaschine. Ich zeig dir mal kurz ein Foto. Ähm, das werden wir auch auf unseren äh, Kanälen veröffentlichen. Siehst du, was das ist? Oh, okay. Ein Tablet. Das ist einfach nur ein iPad. Ein Und ein ha verbauter Hahn. Das heißt, da kommt das Wasser raus. Nee, oder? da kommt der Kaffee raus. Das heißt, du drückst auf das iPad deine, ähm, deine Kaffeeauswahl, ja. stellst deinen Becher drunter und die Kaffeemaschine ist irgendwo verbaut mhm. ähm, im Unterschrank dieser Küche. Das und äh, das ist halt echt irgendwie to äh, total, der hat auch total gelacht, als ich davon ein Foto gemacht habe, <lacht> weil ich gesagt habe, ich habe das halt noch nie gesehen. Ja. Also äh, klar, ne, irgendeine krasse Kaffeemaschine oder sowas, aber quasi ein iPad und irgendwie, also das war irgendwie schon so wieder, ja, keine Ahnung, <lacht> es war irgendwie total fortschrittlich, mhm. fand ich. Und er meinte halt, ja, dass er glaubt halt, dass das auch damit zusammenhängt, dass halt zum Beispiel Dänemark ein bisschen fortschrittlicher ist bei solchen Geschichten, weil halt ähm, in Deutschland eine größere Angst vor dieser Datenkrake herrscht. Mhm. In Dänemark ist man nicht so, ähm, da ist einem das egal, ob man jetzt auf WhatsApp mit Leuten kommuniziert oder per Facebook, ähm, Dass man ist da sorgloser mit seinen Daten. Aber ist das jetzt gut oder schlecht? Er sagt, er hat überhaupt kein Problem mit seinen Daten, die, quasi, die es über ihn gibt oder die verschiedene Firmen über ihn wissen. Und ähm, ja hm. Aber ich, er glaubt, dass deswegen der digitale Fortschritt halt oder dass Dänemark da weiter ist, als wir bei manchen Sachen.
1: Ich weiß nicht, inwiefern die Regierung, wie alt die Regierung dort irgendwie in Dänemark ist. Ob das vielleicht auch einen Unterschied macht, also wie viele, wie viele alte Leute wir in diesen äh, ganzen Gremien haben und auch Datenschutzbeauftragte, wie all was, was für alte Leute das sind, die halt keinen Plan vom Internet zum Beispiel haben. Ob das vielleicht auch eine Rolle spielt, sich da nicht ja. zu kümmern, weil die noch nicht mal wissen, was da eigentlich abgeht. Das kann sein.
0: Das äh, weiß ich tatsächlich nicht. Aber mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass das das kann auch mit einem Grund sein. Klar. Mhm. Aber hast, natürlich ist es schwerer, sowas durchzusetzen. Ich meine, in Schweden gibt es ja auch so eine Art, ähm, äh, glaube ich, digitale Gesundheitskarte oder sowas. Mhm. Oder nee, es ist keine Gesundheitsakte. Nee, nee, es gibt so eine Nummer irgendwie, glaube ich. Warte mal, wie an das. Ich glaube, du hast eine, du hast quasi wie zu deiner Person so eine Art Nummer und da ist halt alles zu gespeichert. Mhm. Und die kannst du halt, die musst du halt bei deinen Behörden dann immer angeben. Mhm. Und ich weiß auch von einem Kollegen, das gibt es halt auch bei Chile oder sowas, da hast du auch so eine Nummer mhm. und darüber kannst du halt alle möglichen Daten über dich halt finden oder sowas. Mhm. Das vereinfacht natürlich den Prozess in der Kommunikation mit so Behörden untereinander oder so, oder wenn du halt was über ein Online-Portal machen musst. Mhm. Aber es ist natürlich gleichzeitig so, dass halt da halt auch deine ganzen Daten hinter oder ein Großteil deiner Daten Eben. hinterlegt sind. Und wenn es dann auch um sowas wie Gesundheit geht, ist halt die Frage, ob du das Genau, wenn dann deine Akte da liegt. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Das müsste man noch mal nachgucken. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass da mehr Daten liegen, als man jetzt das so beim Personalausweis kennt. Mhm. Ja, genau. Okay. Aber es war sehr interessant. Also wie gesagt, es ging eigentlich ums Thema Fleischproduktion. Mhm. Und es ist ja so, dass du hast ja in Deutschland irgendwie einen Mindestlohn von etwa so 10 Euro, ne? Mhm. Und rat mal, was die Fleischzerleger dort in Dänemark so Mindestlohn grob so verdienen. Keine Über Ahnung. Über den Daumen gepeilt. Keine Ahnung. Wenn hier 10 Euro ist, ist wahrscheinlich, dass dort mehr ist. Ja. Aber was denkst du, was soll das? 12 Euro. 25.
1: 25 Euro pro Stunde? Ja.
0: Aber es, ich, kann man natürlich auch noch mal gucken, weil die Lebenshaltungskosten schon ein bisschen größer sind. Das ich dass da nicht irgendeinen? Nein. 25 Euro pro Und Stunde. das Krasse ist halt auch, dass die Gewerkschaft und das war mir nicht so klar. Die Gewerkschaft hat da tatsächlich bei so Betrieben viel mehr Mitspracherecht und hat wirklich eine Funktion. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland da streikt halt eine Gewerkschaft wegen Amazon und sowas, ne? Mhm. da passiert jetzt nicht wirklich was? Oder wenn die Lokführer streiken, da dauert das ja auch ewig, bis die Deutsche Bahn irgendwie was macht oder bis die sich einigen. Weißt du, das ja. oder Flughafen, das dauert immer alles so ewig. Mhm. Und bei denen ist es tatsächlich so. Der hat gesagt, wir können jederzeit in die Betriebe reingehen. Wir haben, wir können jederzeit ähm, quasi auch mit Lohn mit denen argumentieren und die müssen sich, müssen auch meistens darauf eingehen, was die Gewerkschaft sagt. Mhm. Ähm, weil die, ja, weil die, weil die quasi den Vorteil haben, im Gegensatz zu Deutschland, dass über 70 Prozent der Leute bei denen in äh, Dänemark in der Gewerkschaft sind. Okay. Das heißt, die, die Gewerkschaft hat ein Unternehmen immer in der Hand. Hm. Wenn, wenn, sich, wenn sich das Unternehmen dagegen sträubt, die Lohnsachen äh, für die Fleischzahleger in dem Fall zum Beispiel Argument, äh, zu akzeptieren, hm. dann sagt halt die Gewerkschaft, okay, dann äh, machen wir da nicht mit. Und dann findet aber das Unternehmen zum Beispiel auch keine Spediteure, hm. die halt das Fleisch hin und her fahren oder die Tiere, weil die halt alle in der Gewerkschaft organisiert sind. Okay. Und dann ist das Unternehmen halt quasi in den Zugzwang, doch der Gewerkschaft in gewisser Weise halt zuzuhören und auf die einzugehen. Und deswegen können die viel bessere Bedingungen als in Deutschland aushandeln und haben halt auch einen höheren Lohn mhm. und einen gerechten Lohn. Das ist ein ganz deutlich höherer Lohn. Und das ist halt, ähm, ja, das müsste man nochmal ins Verhältnis setzen. ne? Mhm. Aber trotzdem, ich fand jetzt nicht unbedingt den Lohn so, der war auch schon krass. Aber ich fand eher dieses Prinzip, dass man halt mit einem Unternehmen da ist zum Beispiel auch Tönnies, ist auch in Dänemark, hat auch zwei mhm. ähm, Schlachtereien. Und in Deutschland zahlen sie, wie gesagt, halt nur so gerade so den Mindestlohn, knapp 9, neunzehn Euro, Euro, irgend sowas dazwischen. Okay. Und in Dänemark zahlen sie aber 25 Euro. Mhm. Und äh, also dann habe ich, auch halt auch, auch hab ich halt auch gefragt, warum halten die sich denn da dran? Und da meint er, naja, weil es ist trotzdem noch für die profitabel, ähm, für die Fleischerzeuger. Und ähm, sie haben sie halt quasi als Gewerkschaft in der Hand so gesehen. Aber bezahlst du dann dort auch fürs Fleisch mehr, wenn du es kaufst? Und das war die Frage, der wir quasi nachgegangen sind. Mhm. Weshalb, weil das ist, wird ja gerade in Deutschland argumentiert, dass wenn, äh, wenn jetzt diese Werksverträge abgeschafft werden in der Fleischindustrie, äh, dass dann der Fleischpreis teuer ist. Und da gibt es ja auch schon Leute, irgendwelche, keine Ahnung, wer hat das neulich gesagt, irgendwie, nee, irgendein Seehofer oder sowas hat, glaube ich, gesagt, das Fleisch soll auch für die Armen erschwinglich sein. Nee, es war irgendjemand anderes. Okay. Irgendein Politiker, auch die ärmeren unteren Schichten sollten sich Fleisch leisten dürfen und bla bla bla. Mhm. Es ist aber wirklich im Cent-Bereich, wie das teurer wäre mhm. und es ist nicht eine übelste Kostenexplosion. Also wir sind auch in Supermärkte gegangen und preislich ging das wirklich klar. Mhm. Also klar, es war ein bisschen teurer, aber diese Personalsachen sind halt nur drei, vier Prozent, die den Fleischpreis überhaupt ausmachen. Okay. Das heißt, das ist, ist jetzt nicht so viel, wie das ähm, ja, sich preislich steigern dürfte. Also es darf sich eigentlich nicht so auf die ähm, auf den Fleischpreis auswirken. Mhm. Das Ding ist halt auch, was der Gewerkschafter halt meinte, ähm, deswegen ist Deutschland auch gerade europäisch äh, eigentlich Platz 1, was Fleischerzeugung betrifft, exportiert ja auch ganz viel Fleisch, mhm. ähm, weil halt die Lohnkosten so niedrig sind und weil die Gewinnmarge hier komplett krass ist. Also du kannst ja halt richtig viel Geld damit machen, wenn du mhm. halt so einen Fleischbetrieb hast.
1: Ja, das hat ja auch unser unser äh, äh, Bundesminister für Arbeit und Soziales gesagt. Also der hat da auch gesagt, dass er nicht glaubt, dass die Preise sich erhöhen werden, weil Tönnies halt viel Geld verdient und genau. da muss man halt ein bisschen auf den Gewinn verzichten und dafür richtig. halt mehr Geld den Leuten zahlen, die dafür arbeiten. Genau. Und in in Dänemark ist es halt so,
0: dieses natürlich kannst du davon leben, wenn du so ein Unternehmen hast. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass du einfach so zwei Milliarden Euro verdienen kannst, äh, Gewinn machen kannst wie Atenius. Hm. Also das, da ist halt ein ne, ne anderes Verhältnis. Hm. Und deswegen dürfte sich eigentlich das nicht unbedingt auf den Fleischpreis auswirken. Hm. Das ist zumindest unsere Erkenntnis dieser Reise gewesen. Ja. Okay. Aber es war auf jeden Fall echt, also es ist ein krasses, also ich finde das echt ein cooles Land. Ich weiß nicht, ich finde manche Länder, die um uns rum sind und in der EU sind manchmal echt fortschrittlicher und auch attraktiver irgendwie zu leben als in Deutschland. Hm. Gerade wenn man in so einem äh, Land unterwegs ist. Interessant war tatsächlich auch noch, also ich habe das ja noch nie so gemacht, aber so sieben Stunden die Maske aufhaben, also es ist schon hart. Hm. Also ich ähm, habe tatsächlich zwischendurch, war ich echt froh. Muss ich echt am Stück anhaben? Naja, wenn du halt was isst oder was trinkst, ja, dann kannst du sie halt abnehmen kurz. Hm und deswegen habe ich auch sehr viel getrunken, weil ich halt einfach dachte, oh, ich muss mal kurz hier irgendwie atmen und habe dann einen Schluck Wasser genommen und dann wieder die Maske drüber, mhm. aber es ist schon anstrengend, gerade auch wenn du so verschiedene Luftsachen hast, auch Wärme auf so Flughäfen oder sowas mhm. äh, oder in irgendwelchen ja, Zügen oder sowas, dann ist es halt echt irgendwie anstrengend durch diese Maske irgendwie schon zu atmen. Also, das ist schon ja, hat hat irgendwie auf jeden Fall mir gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist, wenn du das 24, äh, nicht 24 Stunden, aber wenn du da halt das den ganzen Tag aufmachst, ganze weil du hast. halt äh, arbeitest, ja. ja. Dann hatte ich noch eine krasse, ein krasses Erlebnis mhm. und zwar, ähm, ich wusste gar nicht, also in Berlin ist es tatsächlich so, dass in den, äh, in den Verkehrsbetrieben von den Berliner Verkehrsbetrieben steht da, dass du 50 Euro Strafe zahlen musst, wenn du keine Maske trägst. Mhm. Also Maskenmuffel quasi. Mhm. Damit werben die irgendwie. In Sachsen ist es ja noch nicht strafbar. Mhm. Das äh, ist ja, und das ist ja genau das Problem, was die Deutsche Bahn auch hat, dass die keinerlei Strafe den Leuten auferlegen können. Ja, sie können sich also, höchstens
1: aus dem Zug verweisen.
0: Genau, ja. Aber äh, sie können sie halt bitten zu gehen. Ja. Aber sie sind ja auch nicht dazu berechtigt, jetzt unmittelbaren Zwang anzuwenden. Das darf halt nur die Bundespolizei. Die darf halt mhm. dann nach den örtlichen, nach den Bundesländergesetzen quasi verfahren, in dem sich der Zug gerade befindet. Mhm. Ähm, und äh, gleichzeitig wird aber die Bahn immer wieder von den äh, Mitreisenden aufmerksam gemacht, die halt sich dran halten und Masken tragen. Könnt ihr mal bitte die Maskenpflicht durchsetzen, weil es immer mehr Leute gibt, die ihre Maske nicht mehr tragen, weil sie jetzt sagen, Corona ist weg, ich glaube nicht dran, was weiß ich. Hm. Die Bahn kann aber nur hingehen und sagen, tragen sie bitte Ihre Maske und wenn die
1: Leute sagen, nö, hat sie halt keinen Spielraum. Ich und glaube schon, dass sie einen Spielraum haben, dass dann in dem Moment das Hausrecht zählt und die sagen, wir verweisen sie. Aber sie haben Bahn. noch ja, aber sie haben noch nicht die Regelung, dass es,
0: dass sie eine Strafzahlung haben. Okay, das okay, dass es weh
1: tut. Genau. Und das
0: fände ich halt echt cool, wenn die es einführen würden. In Sachsen ist es auch so, dass es noch nicht äh, keine Strafzahlungen gibt. Hm. Ähm, und das wird sich auch erst bis Ende August nicht ändern. Hm. Ähm. Aber ich es fand gibt das ja auch
1: Leute, die es nicht tragen können, einfach aus. Genau, Gesundheit. aber ich fand das in
0: Berlin echt cool, weil sich haben, da haben sich alle dran gehalten. Hm. Und als wir in, äh, in Tege aus dem Flugzeug gestiegen sind, gab es eine Frau, die halt ihre Maske nicht richtig getragen hat. Hm. Und dann hat eine Frau sie angesprochen. Und dann gab es einen übelsten Fight bei der Gepäckaufgabe. Oh, also es war echt okay. krass, weil die eine Frau hat halt gesagt, glauben Sie an Corona, und dann hat die, hat die andere, die sie halt angesprochen hat, weil die keine Maske dreht hatte, ja, sonst würde ich ja keine Maske tragen. Und dann hat die, die keine Maske getragen hat, gesagt, ja, aber das ist ja ihre Meinung. Ich kann ja meine Meinung haben. Sie können ja ihre Maske tragen. Mhm. Und dann hat die andere halt gesagt, ja, aber das ist unsolidarisch, was sie machen so. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich glaube halt nicht an Corona. Ja, das war halt total Schwierig. Total schwierig. Aber auf jeden Fall wurde die Person halt quasi angesprochen. Mhm. Und ich glaube, das lag vor allem halt auch daran, weil halt in Berlin in den Verkehrsbetrieben das halt, glaube ich, auch ganz gut durchgezogen wird mhm. mit den Masken. Mhm. Ja.
1: ja, jetzt die Frage, ob das äh, sinnvoll ist, so eine so eine Strafe. Also ich weiß nicht, am Ende die Leute, die nicht an Corona glauben oder da halt eine absolut gegensätzliche Meinung zu haben, die wirst du dadurch halt nicht ja aber es ist halt überzeugen können, dran zu glauben. Natürlich kannst du die dadurch äh, du, zwingen, das zu Du, aber für manche tragen. Leute
0: sind 50 Euro viel Geld. Natürlich,
1: so. du kannst sie dann dadurch zwingen, das Zeug zu tragen genau. und dann nicht mehr mit der Bahn zu fahren, ja.
0: Genau, ja. Mhm. Und es geht ja eher nicht darum, ähm, dass sie quasi, also wenn sie nicht mehr mit der Bahn fahren, ist ja egal. Es geht ja darum, das Risiko für die Mitreisenden zu Richtig, minimieren. Richtig, ja. nee, stimmt, ja. Und deswegen die Leute dann halt, wenn die halt nicht mehr mit der Bahn fahren, ist ja gut, dann ist das Risiko für die Mitreisenden, genau. äh, ja. Ja, geringer.
1: Mhm. Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch ein paar kleinere Sachen, die die Woche passiert sind. Also du hast es vielleicht auch mitbekommen. Finn Kliman aus dem Klimansland, die treten aus Funk, aus dem Netzwerk Funk aus. Äh, ja. Funk ist ein YouTube-Netzwerk von ARD und ZDF, also von öffentlich-rechtlichen. Äh, begründet haben die das damit, dass die jetzt ähm, sehr viele Ideen haben und jetzt mehr Freiraum brauchen. Ähm, genau. Also finde ich sehr interessant. Ich bin gespannt, was da kommt. Äh, das die Videos vom Klimansland auf YouTube, äh, haben mir immer sehr sehr gefallen. Und äh, jetzt bin ich gespannt, wie die das selber handeln, ähm, weil bei den also jetzt müssen sie auch Werbung vor ihren Videos mal schalten, sonst können sie sich nicht finanzieren. Ja. Äh, das war ja bei Funk nicht so, da darfst du keine Werbung schalten, weil es öffentlich-rechtliche Sender sind, die dahinter stehen und äh, ja, bin ich einfach mal gespannt. Ja, was
0: ich interessant finde, die Frage ist äh, für mich so ein bisschen, die haben ja etwa so 500.000 Abonnenten. Ja. Was passiert eigentlich jetzt mit den Abonnenten? Weil die, klar, die haben die schon vorher, hatten die glaube ich 200.000 oder so, hm. grob, jetzt mal mit Daumen getippt, bevor sie zu Funk gegangen sind, oder vielleicht 100.000. Hm. Aber ähm, was passiert jetzt mit den Abonnenten? Also dürfen, äh, klar dürfen sie die behalten, aber eigentlich wurden sie ja unter der Führung von Funk quasi das erwirtschaftet. Ist, das spielt keine Rolle ja klar, sie übernehmen halt den Kanal, aber mussten sie sich vielleicht auch in irgendeiner Form halt rauskaufen aus dem Kanal. Das kann gut sein. Und halt also Oder endete einfach nur der Vertrag und die haben ihn nicht verlängert und dürfen die Abonnenten mitnehmen. Mhm. Also ich nehme mal an, dass solche Verträge irgendwie so zwei Jahresverträge sind
1: oder so. Oder vier Jahresverträge, ja. Genau. Und jetzt wäre es nach dem vierten Jahr gewesen bei, bei beim land
0: Genau, mhm. ja. Und äh, deswegen finde ich, äh, das fände ich eher mal eine interessante
1: Frage. Es gibt einen amerikanischen YouTube-Channel, die ähm, da war EA, also Electronic äh, Arts, hat den Channel quasi mit denen zusammen aufgebaut und stand hinter dem Channel und das war quasi rein rechtlich der Channel von Electronic Arts, aber die haben nichts mehr da großartig gemacht sondern immer nur die Jungs von von der eigenen Produktionsfirma. Ja. Und da wollten die den Channel übernehmen und da hat EA gesagt, okay, dann kauft euch frei und dann haben die eine gewisse Summe gezahlt und dann war das der Kanal, deren Kanal wieder. Ah, okay. also es war am Anfang deren Kanal, dann hat den EA mit denen zusammen ein bisschen weiter aufgebaut und dann mussten sie sich frei kaufen. Also sowas kann auch stattgefunden haben, obwohl ich nicht glaube, dass bei das Team so Recht,
0: viel Geld hat. Ja, und ich glaube auch nicht, dass, bei, dass die Öffentlich-Rechtlichen ja. sowas machen, weil die müssten ja, was sollen sie da mit dem Gewinn machen? Ja, öffentlich-rechtliche ist ja nicht dazu da, um äh, Gewinne zu erwirtschaften. Das ist ja jetzt kein Unternehmen wie EA oder so. Genau. Ja. Auf jeden
1: Fall sehr interessant. Und was noch äh, passiert ist, Segway stellt die Produktion ein von ihren Segways. Ja, das habe ich auch irgendwie <lacht> mitbekommen. Ich habe irgendein vom Bayerischen Rundfunk irgendeinen Beitrag Das habe ich auch gesehen, ist,
0: ja. Hä, haben wir dieselben YouTube-Kanäle? Warum Hoffen wird uns das die ganze Zeit Ich habe auch dieses Flughafenzeug geguckt ja. und auch dieses Komisch. Vielleicht haben wir schon denselben selben Algorithmus, weil Kann wir so sein. auf einer Ebene sind.
1: <lacht> Krass. Nee, aber die stellen die Produktion ein, weil es es einfach nicht mehr rechnet. Also ja. ähm, die Segway muss inzwischen irgendwie immer mehr draufzahlen, weil sie sie exportieren in andere Länder. Und da ist der Gewinn halt nicht so da. Ähm ja, ist ein bisschen ungünstig, weil Finn Kliemann wollte die ganze Zeit einen Segway mal haben. Jetzt hat er auch eins, aber ein älteres. Jetzt stehen die Produktion ein. Ähm, ja. Aber weißt du, weißt du was die Segway jetzt macht? Nee, ich, glaub, ich glaube, entweder sind sie komplett raus ähm, oder es stand auch in einem Artikel da, dass sie sich jetzt auf E-Scooter fokussieren. Also auf die E-Roller, die es äh, aktuell in Hülle und Fülle in Berlin gibt oder in anderen Großstädten. Ähm, das kann sein, dass sie sich darauf jetzt fokussieren, weil das alle Welt jetzt will, braucht, wie auch immer. Was ja vielleicht nicht so ist, weil die Großstädte die eigentlich wieder raus haben wollen, aber vielleicht fokussieren sie sich darauf jetzt. Okay. Ja, genau. Ja, Und krass. letztes Ding, was noch die Woche passiert ist: die SpaceX-Piloten, die Testpiloten, sind wieder äh, gelandet. Also hatten wir auch mal vor ein paar Folgen drüber geredet, dass äh, SpaceX mit ihrer eigenen Kapsel, also ein privates Raumfahrtunternehmen, mit ihrer eigenen äh, Mannschaftskapsel zur ISS geflogen sind, mit NASA zusammen. Und das war so eine ganz große Feier, weil es endlich wieder amerikanische ähm, ja, Astronauten vom amerikanischen Boden mit amerikanischen Unternehmen zur ISS geflogen sind. Oh ja. Wir sind jetzt wieder gelandet und das war auch sehr, sehr spektakulär. Ich konnte es mir zum Glück angucken. Es lief über Nacht, die sind 19 Stunden geflogen, also wieder zurückgeflogen, von der ISS abgedockt, mussten äh, ein bisschen um die Erde fliegen und dann sind sie gelandet im Golf von Mexiko. Ja. Und äh, ziemlich krass, was dann so für Geschwindigkeit noch herrschen Also die haben halt von 28.000 kmh dann irgendwann abgebremst auf nur noch um die, ich glaube, 28, 24 kmh. Ach krass. Sind sie dann äh, Da abgebremst. sind sie aufgebreit. Quasi so sind sie aufgebreit. Also sah aus wie in Zeitlupe wirklich mit vier Fallschirmen. Und dann sind sie hatten sie quasi eine Wasserlandung. Ja. Boote waren da, dann wurden die eingesammelt. Also nicht die Astronauten selber, sondern die blieben die ganze Zeit in der Kapsel. Ja. Weil auch als die, die hatten dann so ein Transportschiff, wo die dann diese Kapsel draufladen und selbst dann machen sie sie noch nicht auf, sondern überprüfen erst, sind irgendwelche, irgendwelche Treibstoffe drumherum noch, die jetzt schädlich sein könnten an der Kapsel oder irgendwas, dann wird das erstmal noch überprüft und da war auch irgendwas, deswegen hat länger, deswegen hat es länger gedauert und dann wurden die mit der Trage rausge, rausgehoben, weil die nicht mehr so richtig dann sich jetzt bewegen können, weil sie ja erstmal im Weltall waren für einen Monat. Oder weil sie auch solche Gänge haben. Könnte natürlich auch sein, ja. Aber das war sehr, sehr interessant. Beide Piloten hatten auch beim, hatten auch damals dieses Raumschiff geflogen als Testpiloten von der NASA. Ah, ja. Dieses Space Shuttle Programm, was ja aufgegeben wurde. Genau. Und der Plan ist, dass die, dass bald wieder diese, diese Kapsel bald wieder zur ISS startet und das ist alles Hat alles geklappt, was klappen sollte. Finde ich sehr, sehr spannend. Und SpaceX legt auf jeden Fall ordentlich los. Also die haben auch die Woche deren ersten Prototypen von deren großen Rakete zum Mars äh, mal fliegen lassen, 150 Meter in die Luft, was sie innerhalb von einem Jahr entwickelt haben. Krass. Und solche Geschichten. Also Plan ist, dass diese Rakete 150 Meter hoch wird. Nee, 120 Meter hoch wird. Ja. 120 Meter hohe Rakete. Ähm und dann Platz hat für mehrere Passagiere und sowas und da haben die ersten Prototypen mal ein bisschen fliegen lassen. Krass. In Luft fliegen und wieder landen. Ja. <lacht> es wird so spannend. Äh, ja, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, was Elon Musk da noch macht. Ähm, der ist auf jeden Fall traurig, dass er es nicht mehr miterleben wird. Also er hat mal in dem Interview gesagt, dass er es sehr schade findet, dass er vermutlich nicht mehr existieren wird, wenn die Menschen richtig auf dem Mars sind.
0: Naja, aber denkst du, hat
1: er mal gesagt, ob er auch auf dem Mars fliegen will? Ob er Bock drauf hat? Das habe ich nicht mitbekommen, aber ich glaube, er hätte Bock drauf. Aber ich weiß nicht, ich bin mir sicher, dass er Bock drauf hätte. Aber ich weiß nicht, ob er da mal, ob er das ernsthaft mal irgendwo mal gesagt hat. Das weiß ich nicht. Aber ich meine, wenn es diesen
0: ähm, Tourismus zum Mond gibt mhm. oder
1: quasi so eine Art
0: ähm, Tourismus auf die ISS, da würde er bestimmt mal mitfliegen, oder?
1: Ich weiß nicht, ob, ob, er, ob, ob er vielleicht auch zu alt ist irgendwann. Na gut. Wenn der Kulturismus richtig startet, ob dann ja. zu viele Risiken da sind beim Start, bei irgendwas. Ja. Du wirst da ja als Astronaut richtig getestet, du machst dann, also Alexander Gerst hatte Mission in Sibirien, eiskalten Schnee, wo die dann sich selber irgendwie da überleben mussten als, als Testmission, also einfach als, als Testlauf, falls die mit ihrer Kapsel irgendwie da abstürzen oder sowas, falls sie wieder von der ISS landen und so, ja. Geschichten. Und ich weiß nicht, ob dann ab einem gewissen Alter gesagt wird, ist äh, zu schwierig oder so. Ich meine, so alt ist er jetzt noch nicht, aber wer weiß. Ja. ja. Genau. Ja. Es äh,
0: bleibt wie immer weiter spannend. Es bleibt spannend. <lacht> ähm, und wir werden einfach mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Äh, aber wir würden es für diese Woche erstmal belassen, würde mhm. ich sagen. Ja. Ähm, würden uns einfach nächste Woche wieder melden. Mhm. Vielleicht schon von einer neuen Plattform. Wer weiß. Wer weiß. Kleines vielleicht machen wir wirklich den äh, Wechsel zu einer neuen zu einem neuen Anbieter. Mhm. Mal schauen. Würde sich aber natürlich für ähm, euch als Zuhörerinnen und Zuhörer nichts ändern. Hoffentlich, ja. Und dann schaltet einfach nächste Woche wieder ein. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.